0: Ja, hallo, willkommen zur neuen Heise Show. Ähm, heute haben wir uns mal ein hochaktuelles Thema ausgesucht, das uns aber auch irgendwie schon seit ein paar Monaten begleitet, aber heute ist ja nun tatsächlich der, der große Showdown und zwar ähm, reden wir über den, die Brexit-Abstimmung und die möglichen Folgen auch ähm, in unserem Bereich, also IT-Industrie, Netzpolitik, äh, Europäische Union. Ähm, ich bin Martin Holland. Ich bin aus dem Newsroom äh, von Heise Online und habe heute mit mir äh, Jürgen Kuri auch aus dem Newsroom ähm, guckt auch ein bisschen nach den Fragen, die ihr an uns habt äh, und Fabian Scherschel. Äh, dich haben wir eingeladen als Experte, weil du ähm, unter anderem dort zwei Jahre gelebt hast und äh, das ist auch noch nicht so lange her. Also das heißt, du kennst so ein bisschen auch kannst uns ein bisschen was sagen, warum? Die Mentalität ja, warum, warum überhaupt? Genau. Also, falls man das erklären kann, das ist ja wahrscheinlich ein bisschen, dann kannst du uns ein bisschen Einblick geben. Genau. Aber bevor wir damit anfangen, gleich als erstes, also bitte äh, sendet uns auch Fragen. Wir wollen hier ein bisschen eine Diskussion hinkriegen wieder. Ähm, äh, Twitter, Hashtag Heise Show auf YouTube. Im Forum ist, am äh, Forum auf Heise Online ist auch schon äh, äh, eine kleine Debatte oder mehrere kleine Debatten entbrannt und wir versuchen das alles hier auch reinzukriegen. Genau, aber als erstes mal, also heute ist die Abstimmung, heute werden die Briten entscheiden und äh, vor ein paar Monaten hätten wir gar nicht
1: gedacht, dass es so knapp wird. Ähm Gibt es denn, denn aktuelle Zahlen, wie die, wie die äh Prognosen sind? Also, die sind Pro immer.
2: soweit ich gesehen habe, sind die Prognosen dafür, dass sie
0: drin bleiben. Aber okay. die Prognosen haben ja. auch bei der letzten Wahl gesagt, dass Labour gewinnt. Also von daher. <lacht> das war ja auch nicht knapp. Ja, also ich habe mitgekriegt, dass sie versuchen, gar nichts zu sagen. Okay. Die, die, äh, die Umfrageinstitute oder wenn, dann so mit, weiß ich nicht, hohen Margen oder so, dass sie einfach danach sagen können: Ja, wir haben, haben ja nichts gesagt. Also auf jeden Fall, es ist tatsächlich so spannend. Also, es weiß keiner und es ist ja auch in also wie ich das mitkriegt habe, bei den anderen Wahlen war es auch so, es wird jetzt nicht heute Abend dann um 18 Uhr die erste Hochrechnung geben, die dann auf 1% genau stimmt und dann das glaube ich gut. nicht. Das, das ist wird ja immer wahrscheinlich so, dass wir einen Tag warten, ne? genau. Ja, warum äh, ist das denn überhaupt so spannend geworden, Fabian? Also ich also ich habe das Gefühl, dass die, äh, die Brexit-Kampagne
2: äh, ich würde nicht sagen bessere Argumente hatte, aber äh, einfach knalligere Argumente. Mhm. Also zu argumentieren, äh, dass die Briten die EU brauchen, das sind langweilige Argumente. Die sind nicht so knallig wie die von Boris Johnson und äh, den ganzen Populisten, die halt sagen können, Ah, wir werden von Einwanderern überschwemmt ja. und alle unsere Jobs sind dann weg. Ähm, ich habe das Gefühl, dass
1: die damit sehr viel punkten konnten. Ja, ja wobei äh, bessere Argumente ist ja ein bisschen... Also ich sag mal so, ist eine gefährliche Formulierung, weil die Argumente, die sie haben, die waren ja so verkürzt, dass sie teilweise falsch waren. Also gut, zum einen wenn von Einwanderern überschwemmt, ist das sowieso Unsinn. Und das andere, also es gab ja auch immer dieses Argument, ja äh, dann kriegen wir ganz viel Geld zurück oder so, das war jetzt im Moment an die EU zahlen, wobei man die Brexit Leute immer vergessen zu sagen, wie viel Geld sie dann von der EU wieder zurückgekriegt haben und wie viel Programme und Infrastrukturmaßnahmen und sonst was in Großbritannien durch die EU bezahlt werden, die dann eben auch wegfallen. Das ist ja also es war und da kommen wir im Prinzip auch so ein bisschen mhm. zu, auf unser unser Be äh, Bereich zurück. Es war so ein bisschen auch so diese typische oder leider inzwischen in be be weiten Bereichen typisch gewordene Verkürzungen von Argumenten, die man gerne in Social Media sieht. Ne? Man mhm. dann, dann, dann posaunt irgendwas raus und das hat der und der gesagt oder ich weiß das so und dann ist das auch so und äh, das hat zu, bei, einer, bei dieser Kampagne, glaube ich, zu einem sehr komischen Argumentationsschienen
2: geführt. Ja, ich habe hab sehr viel gesehen, also die Argumente, die man ja schon seit Jahrzehnten gegen die EU kennt, es gibt ja so viele, so Urban so Myths und Sachen, mhm, die nicht ja. stimmen, irgendwelche Regulationen über Bananen oder so und dann sagt halt die Remain-Kampagne dann immer, ja, das stimmt nicht. So, das ist nee. dass halt irgendwie ein blödes Argument. So, also das ist, stimmt natürlich, aber es, es,
1: es wirkt so, so, so lehrerhaft, so besserwisserisch. Ja, das ist, ist ja so eine so Sache, die, die in vielen Bereichen, so wenn es um die EU geht, inzwischen ein großes Problem ist, dass damit sowohl von denen, die im Prinzip für die EU sprechen oder für einen Vereintes Europa sprechen, als auch jetzt von, von, von der Bevölkerung wahrgenommen, es gibt keine, wie man es heute so schön, keine, keine positive Geschichte dazu. Keine, kein ein Narrativ, was, was die irgendwie was Positives vermittelt. Ähm, beziehungsweise das, was Positives ist, das nimmt man inzwischen als völlig selbstverständlich. So, kein hin. Krieg in Europa. Ja, kein weiß. Krieg in Europa <lacht> ist so das Größte. Obwohl, muss man beim Kosovo vorsichtig sein, könnte auch zu Europa. Also, <lacht> ja, äh, ja, aber äh, auf dem Gebiet der Europäischen Union. Eher, äh, grundsätzlich eben eine Friedens, äh, lange Friedenszeit. Ich meine, auch der Euro, das ist für uns auch inzwischen sehr, für Deutsche relativ selbstverständlich geworden, dass man einfach überall, wo man hingeht, nicht mehr immer gucken muss, wo äh, wie sind die Austauschraten? Da du sind die Briten ja Geld komplett her. raus. Ja, ja, genau. Das, also das, ist, ja, komplett aber das ist, ja,
0: ist ja so dass das, das Ziel, halt, worauf es für uns alle ja eigentlich so hinausfällt. Ja, war, ja für uns. Für aber nicht, ja. was
2: ich zum Beispiel nie verstanden habe da drüben, ist, dass dieses Argument, wenn ich gesagt habe, das ist Super cool, du fährst von Deutschland ja. nach Frankreich und kannst dann einfach bezahlen. Das verstehen die nicht. Also da, da sagen die, ja, wieso, das braucht man ja. ja nicht.
0: Ähm, Wahrscheinlich, weil die auf und, ihrer Insel und, und, sitzen, aber auch und nicht so oft drunter. Was,
1: was positiv ist, was die meisten Leute ja inzwischen teilweise sogar mit negativen äh, Elementen verbinden, ist der Schengen-Raum. Das heißt, ich muss hier, wenn ich im Schengen-Raum unterwegs bin, der noch weiter geht als das EU-Kernland teilweise, äh, überhaupt nicht mehr irgendwo meinen Ausweis vorzeigen. Ich fahre einfach hin und ich kann, hab da Freizügigkeit, sowohl was einfach das Reisen angeht, wie auch was Niederlassungsrecht angeht oder, oder ähnliches jetzt innerhalb der EU oder, oder Arbeitsrecht und so. Da muss ich mich nicht mehr drum kümmern, ne? Du, ja. Ähm, ich wollte mal, ähm, ist mir auch
0: gerade aufgefallen, vielleicht trotzdem nochmal von vorne anfangen, weil vielleicht fragen sich ja manche, auch wenn noch keine Frage kommt, warum wir überhaupt darüber reden und ich habe auch mitgekriegt, auch jetzt auf heise online, wir haben noch gar nicht so viel darüber berichtet und ich glaube, das ist so ähnlich wie bei vielen Sachen, dass man noch gar nicht, also am Anfang war so, dass der Gedanke, die werden schon clever genug sein, dafür zu stimmen und erst im, als man sich so Gedanken drüber gemacht hat, was es bedeuten würde, hat jeder der irgendwas politisches oder netzpolitisches oder irgendwas zu tun hat, mitgekriegt, was es bedeuten würde. Also wir haben auf heise online geschrieben, dass Microsoft sich mal ähm, na ja, sehr deutlich geäußert hat, dass sie wollen, dass Großbritannien in Europa bleibt. Und da sind halt auch so dann mal so Zahlen gefallen, wo man was mitkriegt. Ne? Dass also Microsoft ist jetzt ein großes US-Unternehmen, das sich halt äh, in Großbritannien äh, eine Niederlassung gegründet hat. Das war die erste weltweit außerhalb der USA, ähm, wo inzwischen mehrere tausend Leute arbeiten. Und sie haben natürlich großbritannien klar wegen der sprache gewählt weil die da die gleiche ne? da versteht man sich so halbwegs aber vor allem weil sie halt zugang zu dem großen europäischen markt haben hm. von dort aus mit den gleichen regeln und sie haben also sie haben in dieser mitteilung haben sie nicht gesagt stimmt dafür dass so clever sind sie schon das nicht jetzt einfach so zu machen aber sie haben schon klar gemacht warum dass sich das ändern würde also wenn großbritannien nicht mehr in der eu ist wenn du, so. hast, du hast ja gerade bei Tech-Unternehmen, glaube ich, einfach, ähm, also die
2: Arbeitskräfte kommen halt von überall ja. her. Also ich habe ja auch nicht umsonst in England gearbeitet. Also man, ähm, so Firmen suchen sich ja ähm, dann aus dem ganzen europäischen Raum Mitarbeiter. Und das wird, glaube ich, alles viel, also es wird viel schwerer, wenn die jetzt genau. sagen, wir gehen raus.
0: Genau, und das war eine Sache, die dann so in den letzten Wochen immer deutlich war, als es dann mit einmal die Umfragen gab, wo es eben äh, unentschieden wurde oder sogar, dass es jetzt also so den Anschein hat, als würden sie äh, raus wollen, dass sich dann, also der Bitkom hat sich auch geäußert, dass sich halt Unternehmen dann schon Gedanken, machen, auch nicht sicher, schon so Strategien im Kopf haben, weil wenn, dann soll das ja, dann wird das schnell gehen. Also so vergleichsweise schnell für Unternehmensstrategen, hm. für auch Politiker.
1: Naja, also offiziell sind die Zeiträume zwei Jahre, in denen ausgehandelt werden muss, wie jetzt dieser Ausdruck tatsächlich stattfindet und was, ja. dann, was dann noch an Verträgen bleibt zwischen EU und Großbritannien. Und in zwei Jahren, mein Gott, zieht Microsoft locker mal nach Irland rum. Genau. Äh, das wäre halt die Alternative für viele, ja. viele, auch, auch gerade für viele amerikanische IT-Unternehmen, dass sie sagen: Ja, sind wir nicht mehr in, in Großbritannien angesiedelt? Irland ist vielleicht sogar noch billiger und steuerlich günstiger, obwohl das ist ja noch in der Diskussion. Dann ziehen wir eben um nach Irland und das würde natürlich für Großbritannien relativ viel bedeuten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite: Bitkom zum Beispiel sagt ja, dass zum Beispiel die deutsche IT-Industrie sehr viel Geschäfte mit Großbritannien mhm. macht natürlich, weil natürlich Großbritannien als äh, hochentwickeltes Industrieland ähm, relativ viel auch mit IT-Infrastruktur braucht und hat. Und da die deutschen Mittelständler da doch re relativ gut, äh, gut guten Stand haben. Und das würde natürlich durch den Austritt von Großbritannien extrem viel schwieriger, wenn äh, Großbritannien nicht mehr, mehr zum Binnenmarkt gehören ja. würde. EU, Euro und so und, und, und nicht im Schengen-Raum ist nochmal die eine Seite, aber sie würden dann auch nicht mehr zum Binnenmarkt gehören. Das heißt nicht mehr die ganzen... Äh, entsprechenden Vereinfachungen, die der Binnenmarkt mit sich bringt, für die deutsche Industrie, die nach, äh, Deutsch, äh, nach Großbritannien exportieren will, äh, in, in Anspruch nehmen können. Ich, ich glaube aber
2: allerdings, dass der Umzug zum Beispiel nach Irland nicht so einfach wird. Also, ich glaube, das ist keine, nicht so sehr eine Frage von England mhm. oder dem Vereinigten Königreich, sondern hauptsächlich London. Mhm. Also, London so. ist ein unheimlicher IT-Schwerpunkt. Das ist, glaube ich, die größte Start-up-Stadt äh, in Europa. Mhm. Also, es sind unheimlich viele Start-ups da. Ist es ist unheimlich viel. Ähm, ja, Know-how äh, mhm. konzentriert. Ähm, und wenn man jetzt nach Irland geht, klar, man kann sein Firmsystem verlegen, Dell ist da ja schon seit Ewigkeiten. Mhm. Ähm, aber man hat halt diese Leute nicht. Also die Leute
1: gehen auch nicht unbedingt alle mit. Aber äh, würde sich dieser Standort so halten lassen das können, genau Wahrscheinlich. Wenn, 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 wenn die Großbritannien raus?
2: Wahrscheinlich nicht. Aber zu sagen, okay, wir machen jetzt Dublin als, äh, nee. also sowas ja, ja, baut, also Berlin versucht das ja seit Ewigkeiten,
1: Start-up-Standort mhm. zu werden und es funktioniert auch nicht. Nee. So wirklich. Ja, also das, das hängt ja auch damit zusammen, wie du wie du die Leute da hinkriegst. Ne? Das ist ja, oder <lacht> fängt ja schon damit an, dass äh, Großbritannien dann aus den Erasmus-Programmen der EU rausfallen würde. Das heißt, diese Förderung von Studenten, die mhm, nach Großbritannien gehen, das, ja. dort ihren Abschluss machen und dann dort an der Uni arbeiten oder dort dann eben ein Start-up gründen, der würde komplett wegfallen. Das heißt, allein von von diesem Ansatz her schon. Äh, diese Grundlagenförderung würde einen Großteil wegbrechen, müsste die Großbritannien selber machen. Mhm. Ähm, und da ist die Frage, ob sich dann dieser Standort so halten lässt. Tatsächlich. Also
0: ich habe äh, gerade auch noch so einen Prospekt, aber der ist natürlich äh, schon eine Weile her, hat, äh, Also wo ähm, London oder die britische Regierung halt Werbung für den Standort Großbritannien macht und da schreiben sie halt, dass irgendwie der, der weltweiten Konzerne, die in Europa ihren Sitz haben, sind irgendwie fast 50 Prozent in Großbritannien und sie werben halt dafür, dass es mehr werden und da werben sie eben natürlich auch mit dem Kulturprogramm und all diesen Sachen, ähm, natürlich das äh, würde ja bleiben. Also, damit, genau, das, also ist, das ist schon ein entscheidender Faktor für London, den dann äh, Dublin nicht hat. Genau, London also, ist halt eine Großstadt, ja, da genau. ist sehr viel,
2: das, ja. äh, es ist eine wunderschöne Stadt, um ja. da zu leben. Ähm, das ist natürlich immer noch da. Außer
0: das Miete zu zahlen.
2: Ja, aber man verdient dementsprechend. Ja. Also, also ich habe, äh,
0: was ich auch noch hatte, war so eine Auflistung von ähm, Unternehmen, die halt gefragt wurden, wie sie denn jetzt zum Brexit stehen. Also vor allem auch internationale Unternehmen. Und da stand da, dass irgendwie 85 Prozent also dagegen sind, wo ich sagen würde, natürlich. Aber eben auch 15 Prozent, die offensichtlich sagen, ja, es ist besser, geht mal raus. Und dann habe ich geguckt und es war also so ein Argument dafür, was ich zumindest auch so noch nie gehört habe, war oder in lustig, interessant finde, ähm, dass es dann Ansporn für Innovationen, wäre wieder in Großbritannien. Also Großbritannien müsste sich damit einmal ganz anders auf dem Weltmarkt behaupten ähm, und hätte äh, vielleicht auch also weniger jetzt direkte Konkurrenz, weil Deutsche da nicht mehr dahin handeln können mhm. so einfach. Ist natürlich äh, vielleicht eine der Unternehmersicht, dass man die Leute quasi zwingt, ich meine, sie müssen wieder ihre eigenen Autos bauen, sie, weil wir genau. unsere da nicht hin exportieren. Und Computer und äh, was sie, da haben sie ja schon. Sie haben doch so, der Raspberry ist doch, äh, also sowas haben sie ja schon. Ja, müssen sie da müssen sie darauf eine Industrie gründen.
2: Einzigen Fabrik, die da, glaube ich, noch... Ja, und, dann, und dann, dann wären macht. das
0: zwei. Also das war die Hoffnung von, ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr, wer es war. Es war, glaube ich, ein Cloud-Dienstleister. Ist aber zumindest ja eine Idee, unter dass man sich neue Märkte suchen muss. Also ich meine, es ist ja nicht natürlich aus britischer Sicht vielleicht auch nicht Gott gegeben, dass man jetzt in Europa handelt. Das ist zwar irgendwie besonders nah, aber man hat ja noch äh, starke Verbindungen vielleicht nach Afrika. Nein, ich ich mein, weiß nicht, das ist natürlich nicht genauso. Die
2: gut. haben natürlich auf dem IT-Markt äh, Vorteile. Also ich habe zum Beispiel immer schon Server äh, in den in, in, in UK gemietet, mhm. weil ähm, die halt die haben halt Vorteile dadurch, dass es auch Englisch ist und so ja. und es ist trotzdem nah. Also nah an, an uns dran. Also ich, ja, ja, wenn okay. ich einen Server in den USA mer miete, merke ich das unter Umständen mit der Verbindung. Und äh, mhm. England war halt immer so ein Bindeglied zu den USA. Also das hat sich für mich immer so angefühlt. Als wären die, sind zwar in der EU, aber sie orientieren sich trotzdem mhm. so zu mhm. den USA und sie sind so ein, so ein transatlantisches Bindeglied. Und wenn sie aus der EU rausgehen, dann, glaube ich,
1: fällt das einfach weg. Ja, das kann man ja noch weiterspielen, das Argument. Es gab ja immer noch... Äh da kommen dann Datenschutzregeln zum Beispiel genau. plötzlich ins in, in Spiel. Ne? Das EU, die Großbritannien als Teil der EU hat, äh, unterliegt natürlich dann auch der EU-Datenschutzrichtlinie. Das heißt, wenn ich dort meinen Server stehen habe oder da meine Datenspeicher, das ist etwas anderes, als wenn ich sie in den USA gebe. Das heißt, diese Diskussion, die es darum gibt, wenn man in der Cloud arbeitet, zum Beispiel, dass dann bestimmte Datenschutzregeln eingehalten werden sollen und man dafür sorgen muss, dass dann eben europäischer Server ist, dann würde Großbritannien rausfallen wobei man sagen muss, die gr britischen Bürger profitieren wahrscheinlich eh davon äh, von, äh, von den EU Datenschutzregeln, weil wenn man großbritannien rausgeht und diese diese Regulierung nicht mehr stattfinden, weiß ich nicht, was da passiert, wenn man sich anguckt, dass was sie schon äh, in der
0: EU versuchen durchzubringen. Genau, ja. was
1: was in Großbritannien schon als Teil der EU gemacht wird, was in Deutschland unvorstellbar wäre oder diese Massen von Videokameras und wie dann mit Daten von, von Bürgern umgegangen wird oder so. Das ist ja schon als Teil der EU für uns irgendwie so schon ein bisschen absurd. Und wenn sie dann rausgehen, sehe ich da natürlich noch mehr, dass dann äh, solch, solche Themen für die eine viel geringere Rolle spielen, beziehungsweise zumindest für die Politik oder für die Regierung. Ja. Und das ist natürlich dann die Frage, wie gehe ich damit um, wenn wenn Großbritannien raus ist, ich habe da meine Daten, äh, ich habe da meine Cloud-Dienstleister in Großbritannien, dann muss ich mir auch überlegen, wo, was ich damit anstelle, was dann in Zukunft passiert. Sie sind dann nicht Teil der EU, da müsste irgendwie auch sowas kommen wie ein Safe Harbor-Abkommen. Ja, Privacy ähm, Shield. Privacy Shield greifen, wie so. immer, was was da kommt. Und das müsste wieder extra ausgehandelt werden, was dann auch wieder dauert. Das ist ja, also Es gab so das Argument, äh, hat hat einer zitiert von den Nachdenkseiten, Nachdenk und, und auf YouTube im Chat gesagt, dass durch einen Austritt ja gar nicht viel passieren würde, weil es die 14.000 internationale Verträge halten, an die sie gebunden sind. Natürlich, aber es gibt irgendwie Massen von Sachen, die die EU für Großbritannien geregelt hat. Und diese Safe Harbor-Geschichte ist nur eine, ein, eine einzige Geschichte, wenn man sich jetzt überlegt, äh, Großbritannien muss dann selber Safe Harbor-Abkommen mit der EU aushandeln. Das ist auch wieder, dauert auch wieder Jahre, bis das ich glaube auch eher... ist
2: die einzelnen Verträge sind nicht so wichtig wie die, ähm, den Einfluss, den die EU auch auf Großbritannien hatte. Ja. Das ist ja das, was du ansprichst. Und andersrum hatte Großbritannien auch einen Einfluss auf die äh, EU-Politik, der eigentlich auch hat. manchmal...
0: Wir oder, machen mal noch hat, nicht. Ja,
2: ja, sorry. Wir haben noch kein
0: anderes Ergebnis.
2: <lacht> äh, genau, also ich meine, die, die waren immer so ein, so ein Gegenpol zu Deutschland. Ja. Also wenn, 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 wenn Großbritannien aus der EU rausgeht, ich meine, Frankreich ist noch da, aber machen wir uns nichts vor. Deutschland wird dann die ja. EU ziemlich äh, dominieren. Ja. Ähm, und ich glaube nicht, dass es das gut ist für ja.
1: die EU
0: an sich. Ja. Ähm, also ähm, ein Argument, was ich auch noch äh, gelesen habe in dieser Auflistung ne, von den Unternehmern war, dass es äh, dann ja wieder weniger Regeln gibt aus Europa. Und das mögen ja Unternehmer immer, also offensichtlich, also viele Unternehmer mögen das gerne, wenn es weniger Regeln gibt. Wobei da natürlich schon die, die Gegenargumente da waren, dass wenn Großbritannien irgendwie noch mit Europa handeln will und äh, sich nicht irgendwie in den Atlantik verschifft, ähm, dann werden sie sich trotzdem an die Regeln halten müssen, nur dass sie dann keinen Einfluss mehr drauf haben. Also deswegen Und das wäre dann ja sogar auch jetzt nach deiner Logik, und da stimme ich vollkommen überein, die, ähm, die Erwartungshaltung, dass die Regeln vielleicht sogar ähm, härter werden. Also jetzt zum Beispiel in Bezug auf Datenschutz, wenn der Groß, ein großer Gegner von harten Datenschutzregeln nicht mehr da ist, um, und ja. wir bilden uns ja zumindest so viel drauf ein. Also ich meine, seien wir ehrlich, so mit Datenschutz, hier haben wir es ja jetzt eigentlich auch nicht so ganz. Aber wir bilden uns zumindest immer sowas drauf ein. Und in Europa würde das sowas dann durchgesetzt. Ähm, das heißt, ähm, weniger, von wegen weniger Regeln, die gleichen ohne oder härtere, ohne dass man Einfluss hat.
2: Also, du, du hattest am Anfang so gefragt. Ich sollte so ein bisschen reinbringen, ja, mal, wie, die wie, 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 die, wie die Briten so denken. Also, oft, ich kann das verstehen. Also, wenn man als Deutscher in, in, Großbritannien lebt, dann sind, manche Sachen sind sehr erfrischend. Wir Deutschen haben den Hang dazu, alles überzuregulieren. Und das haben wir sehr in die EU reingetragen. Mhm. Und das ist das auch, was, was die Briten sehr stört an der EU. Sie profitieren davon, von vielen diesen Sachen. Aber andererseits waren sie auch immer so ein Gegenpol da so ein bisschen. Das fand ich auch als Deutscher nicht schlecht. Ich glaube, England an sich für sich allein gestellt ähm, wird da zu sehr in die andere Richtung gehen. Also äh, Engländer, die denken ein bisschen anders als wir. Die haben im Kopf immer noch so ein bisschen, dass sie das Empire sind. Also genauso wie sie einen Stern auf dem Fußballtrikot haben und mit geschwellter Brust rumlaufen, als hätten sie vier drauf, haben die im Kopf immerhin noch so, wir sind das Empire. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn sie aus der EU rausgehen, wird das stärker. Mhm. Um, obwohl das ja, weiß ich nicht. Also es könnte ja durchaus auch für, für die Briten und für ihr Staatsgefüge sehr komisch sein, wenn jetzt zum Beispiel die rausgehen, dann die Schotten sagen, äh, wir, wollen wir, nicht mehr. wir wollen nicht mehr in UK sein, wir, 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 wir werden eigenständig und treten dann in die äh, EU ein, dann hast du irgendwie diese Inseln und du hast, England ist draußen, aber Schottland und ja. Irland sind drin und ähm, ja, es ist halt irgendwie merkwürdig. Aber die Briten an sich denken halt noch. Ja, ich würde nicht sagen nationalistischer, aber sie haben so ein bisschen mehr ähm, so ein Gefühl von,
1: wir sind groß und stark mhm. in der Welt, dass den Deutschen halt aufgrund unserer Geschichte abgeht. Mhm. Ja, wobei es gibt ja dann auch, gut, das kann man ja auch nicht verschweigen, es gibt ja in Europa schon, in diversen Ländern auch in Deutschland, Tendenzen eben wieder so einen komischen rechten Nationalismus äh, hochzubringen, der jetzt so mit dem britischen Nationalismus ja eher wenig zu tun hat. Äh, ja, die haben nur gemeinsam, dass sie auch aus der EU raus wollen, habe ja, ich das ja. Gefühl.
0: Und dass sie, das wollte ich auch nochmal erklären. Ich habe ja im, in dem Artikel hatte ich geschrieben, dass, also, dass wir durchaus, hast du vorhin auch erwähnt, dass man den Einfluss von sozialen Medien oder dem Internet da durchaus auch mal diskutieren sollte oder könnte auf jeden Fall, weil das eine Sache ist, die also ähm, die dieses britische Referendum jetzt vielleicht mit Trump gemeinsam hat und mit vielleicht dem Front National in, in Frankreich. Und ähm, da hat jemand im Forum geschrieben, ähm, das wäre ja... Ähm, ich, ich überlege jetzt, also es war irgendwie, das ist ja besser, dass also mit sozialen Medien, weil jetzt können sich die Leute beteiligen. Ja. Die beteiligen mhm. sich jetzt endlich und es reden nicht mehr nur Politiker. Das wäre ja schön, wenn es so wäre, aber bestimmt haben die Debatte ja trotzdem Boris Johnson und Nigel Farage in, in Großbritannien. Und mein Gedanke ist, dass in diesen sozialen Medien werden ja nur, also wie du es gesagt hast, werden die lautesten Sachen gehört. Und das ist gerade also jetzt ein Beispiel dafür, weil diese Sache, also die EU hat wirklich genug. Fehler. Was, ne? Dieses, was in Großbritannien als undemokratisch oder bürokratisch ja, Das sehen heißt. wir hier zum Teil auch. Genau, so. sehen wir hier genauso. Aber in dieser Debatte kannst du das, also ich bin jetzt auch gezwungen, so das, das kann man ja nicht sagen, also, das, das nicht, also ich darf es natürlich sagen, bevor das jetzt immer falsch ist, ähm, das, da wird nicht drauf gehört. Es wird ja gar nicht diskutiert in sozialen Medien. Es wird ja nur gerufen, die EU ist undemokratisch und wenn du das nicht akzeptierst, dann nicht.
1: Ja, wobei ich kann das auch nicht mehr hören. Also das ist jetzt, das ist jetzt ein ganz erweitertes Thema. Dann geht ja. Jetzt geht es dann grundsätzlich um die EU. Ich ja. kann dieses Argument, diese dieses dieses Schlagwort, undemokratische EU eigentlich nicht mehr hören. Meistens sind es dieselben Leute, die dann nicht zur Europawahl gehen, also nicht das Europaparlament wählen, oder die dann in der Volksabstimmung wie in Frankreich oder in den Niederlanden über die über die römer, römischen Verträge zur EU-Verfassung gegen die Verträge stimmen, die gerade das Europaparlament stärken sollen. Ja, ja also bitte was jetzt? Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass in einer repräsentativen Demokratie natürlich so etwas wie der EU-Rat im Prinzip ja auch ein gewähltes Gremium ist, weil er sich aus den Regierungen der Mitgliedstaaten zusammensetzt, ja, okay. die von uns gewählt worden sind. Das heißt, was da beschlossen wird, ist im Prinzip auch unsere Sache, je nachdem, wen, 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 wen wir da hinschicken als Regierung. Natürlich, die EU-Kommission, von der man immer redet, die wird nicht gewählt, die wird eingesetzt. Ähm, aber sie wird vom Europaparlament und vom EU-Rat eingesetzt. Beziehungsweise inzwischen in den neuen Verträgen, in den, in den, in den Lissabonner Verträgen, ist es ja so, dass das Europaparlament auch tatsächlich mehr Rechte hat, äh, die, die Kommission zu be bestimmen. Das heißt, die, die muss vom Parlament äh, de, äh, abgesegnet werden. Ja. Das heißt, es gibt solche Ansätze in Europa, die tatsächlich von einem reinen äh, Wirtschaftsverband, der eben von den Regierungen bestimmt wird, zu einem demokratischeren System zu machen.
2: Aber Martin hat ja schon recht, das, Poste das, ver das mal auf verstehen Facebook. Ja, ja keine genau. Leute.
1: Also, das ist also du hast völlig recht, genau. aber es ja, ist unheimlich
2: kompliziert ist genau mein, und es ja. ist unheimlich schwer zu erklären und es interessiert eigentlich keinen. Also, ich finde auch, also ich sowieso, ich sehe solche Referenten. sagt man Referendi? da <lacht> Referend. <lacht> Referendin. Referendin. Äh, sehe ich sehr kritisch. Also ich, ich, ich weiß gar nicht persönlich, ob Leute das entscheiden ja. sollten. Also ich persönlich finde, die, gewählten, die gewählte Regierung in England sollte das entscheiden, mhm. die, die britische Regierung. Dafür ist die gewählt worden. Und das Parlament. Ähm, weil es ist, ist, ist eine Debatte, ich meine uns, ich weiß nicht, wir haben uns vor der Sendung kurz darüber enthalten, uns nervt die glaube ich alle. Also auf Facebook ist seit äh, zwei Monaten nur noch Brexit und es sind unheimlich mhm. blöde Argumente und es wird unheimlich viel geschrien. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass da Leute jetzt wählen gehen aufgrund von blöden Argumenten von Boris Johnson und äh, Nigel Farage und auch David Cameron, die gar nicht wissen, was sie da eigentlich entscheiden. Also die ja. gar nicht, die wirklich nicht wissen, was die EU für sie getan hat.
0: Ja.
1: Also das ist ist ja eine alte Diskussion. Auch wenn man so die, sich die Schweiz anguckt, was da läuft mit, mit Volksabstimmungen, mit Referenten. Äh, was, was kann man wirklich entscheiden? Welches Wissen muss man eigentlich haben, um in so einer Abstimmung dann teilzunehmen? Jetzt zum Beispiel gerade darüber, äh, was, was geht, geht man aus der EU raus oder nicht oder stimmt man der EU-Verfassung zu oder nicht? Da gibt was weiß ich, Habermas hat da ganze Bücher darüber geschrieben, ne, <lacht> über die EU-Verfassung. Äh, die man vielleicht auch mal lesen sollte, die man vielleicht nicht gelesen haben muss, um dann abzustimmen zu können, aber zumindest muss man sich diese Richtung Gedanken gemacht haben. Und das, das ist natürlich keiner. schwierig, genau. wenn man mit solchen totschlagsargumenten wie Boris Johnson kommt, ja. ne? der natürlich auch genau weiß oder der, der genau dieser Typ ist, der mit solchen Sachen arbeitet, der hängt ja sein Pädchen da nach dem Wind, wo die, die die dicksten Argumente ja. losschlagen kann, um dann äh, weiter voranzukommen, um Kämmerinnen abzusehen. Ja,
0: also ich will das ja auch gar nicht. Also man hat ja heute tatsächlich mehr Möglichkeiten, sich zu informieren als jemals zuvor, aber nicht mehr Zeit als jemals zuvor und das wäre dann eben das, das Gegenargument da auch gegen den, den Forumspost, dass am Ende die lautesten Argumente sich irgendwie, also das ist ja das, der Brexit ist ja irgendwie der Beweis dafür, dass das lauteste naja, Argument. Naja, noch haben wir ja keine Abstimmung. Okay. Also noch wissen wir das Ergebnis. Ja, aber selbst ich, die, an also ich weiß auch Diskussion nicht, war nur ich, noch die
2: lauten. Genau, ich weiß auch nicht, ob die sich durchsetzen, aber die sind ja. diese, diese Argumente, die, die wirken erstmal mehr. Ja. Ja. Also das ist ja. genau wie man das bei ja. Donald Trump ja. im Moment auch sieht ähm, und die wirken bei einer bestimmten Gruppe an Menschen. Ja. Also es gibt ja äh, unheimlich viele Menschen, die nie Habermas lesen würden. Ich kann auch ein bisschen verstehen, wieso, weil der Mann <lacht> schreibt äh, nicht einfach. Ähm, aber ähm ich weiß nicht, ob man denen dann Vorwurf machen sollte. für, Aber wenn, ja, genau. die, wenn ähm, du die abstimmen lässt, entscheiden sie natürlich nach ja, natürlich. dem, was sie in der Sun
1: gelesen ja, haben. Ge aber das ist ich genau der Widerspruch von eben bei Volksabstimmungen. Natürlich kann ich niemanden zwingen Hammermach zu lesen, bevor er abstimmen Doch, darf. Das ist ja Quatsch. Noch nicht. Das wäre der EU dann auch wieder so eine Tendenz zum Nudging State, die man ja auch nicht haben will. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man manchmal das Argument oder so, dass wenn ich keine Ahnung habe, wie soll ich dann abstimmen drüber, über, über ein bestimmtes Thema, äh, ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Das ist ja der Sinn der repräsentativen Demokratie, mhm. dass man sagt, so, ich stelle jetzt Leute dafür, dafür ab, dass sie sich drum genau. kümmern. Ja, genau. Und wenn sie sich nicht so nicht so drum kümmern, wie mir das sinnvoll erscheint, dann wähle ich sie eben das nächste Mal wieder ab. So, Das ist ja der Sinn der repräsentativen Demokratie oder auch so wie die EU dann letztlich über ein Europaparlament oder so organisiert ist. Und ähm, von daher ist es eine schwierige Geschichte. Ne? Also äh, zum einen sagt man natürlich, wenn ha, haben die Leute darüber zu entscheiden, was mit ihnen passiert. Ja, also so. ich kann
2: das Gegenargument. Ja. Das Gegenargument ist ja, das ist eine richtig krasse Entscheidung. Ja. Ja. Es ist krasser als Regierung das sonst ja. im Tagesgeschäft entscheiden. Und will ich, dass David Cameron das für genau. mich entscheidet? Genau. Genau. Aber andererseits hast du den, bei der, haben die Mehrheit der Leute, die ihn bei der letzten Wahl gewählt. Mhm. Ähm,
0: also was ich auch, also jetzt nochmal zu diesem, dass es jetzt also meiner Meinung nach alles sehr polarisiert ist, ähm, was ich ja spannend finde, was bei dem jetzt ja offensichtlich genauso wieder der Fall wird, wie es ja neulich in Österreich war, wie es bei den Wahlen andauernd ist, dass es dieses 50-50 ist. Naja, also bei das, dem
2: Argument ist es ja wirklich polarisierend, weil es gibt nur ja. raus oder nicht.
0: Ja, ja genau, aber das, das waren wir ja gerade mitgekriegt, als du jetzt erklärt hast, was die EU macht und was sie ist. Das ist ja ein sehr komplexes, komplexe Erklärung. Klar, denn am Ende muss halt ein Ja oder Nein stehen in dem Fall. Aber eigentlich ist es ein viel... Also wahrscheinlich wollen viele Ja, Aber zum Beispiel anklicken. habe also das, das wollen die Briten sowieso gerne. Von ich, dem,
2: was machen. ich so gesehen habe, also ich kann leider, also was heißt leider, alle Leute, die ich kenne, Kontakte, die mhm. ich in, in UK habe, sind alles so Leute wie wir. Also ich mhm. kenne niemanden persönlich, der für Brexit stimmt. Die Stimmen alle mhm. Remain, weil sie alle eher so Leute ja. wie wir sind, die Habermas lesen und sich für Netzpolitik <lacht> interessieren. Aber von den Leuten, die man ja. sieht bei Facebook und so, die dagegen stimmen, da habe ich immer... Also, eigentlich fast immer das Gefühl gehabt, dass das eine Entscheidung aus dem Bauch raus ist. Nee. Mhm. Uns geht die EU, äh, uns ärgert die EU, uns ärgert Deutschland, uns ärgert, was die EU im Umgang mit der Flücht mhm. Flüchtlingskrise macht.
1: Ja, das ist auch ein Argument, was, dass, was jetzt im Chat bei, bei, bei YouTube kam. Dass die Regierung darüber entscheidet, heißt ja nicht, dass jetzt dann die Bevölkerung plötzlich mehr dafür ist. Ne? Das heißt, wenn wenn ich die Volks wenn ich so eine Volksabstimmung dann ablehnen würde und die Regierung entscheidet, heißt ja nicht, dass die Stimmung in der Bevölkerung dann anders würde dadurch. Mhm. Ähm, das heißt, es würde sich ja nicht positiv gedreht. Das heißt, es ist natürlich auch ein Versagen der Regierung, dann in Großbritannien zu sagen oder so hier. Äh, es gibt da eine klare Position von uns aus und wir haben die Argumente dafür. Da hat sich Cameron ja von der von der UKIP da äh, tatsächlich äh, durch, durch, an der, an der, am Nasenring durchs Dorf ziehen lassen, äh, vor der letzten Wahl.
0: Ja. Aber jetzt entscheiden sich ja quasi Leute, die sich sonst nicht entscheiden müssten. Mhm. Das ist der Unterschied. Also sonst wären es halt, vielleicht hätten 20 Prozent eine klare Meinung oder was weiß ich, 40 Prozent. Und der Rest würde sagen, ich finde das so, so und so. Und jetzt müssen sie sich entscheiden. Und das ist halt das Problem, will ich auch nicht so sagen, ja. weil natürlich ist richtig, dass, äh, dass das Demokratie, aber es ist halt...
2: Wo, wovor ich ein bisschen Angst habe, ist, dass die Leute, die mit Wut im Bauch stimmen, auf jeden Fall abstimmen mm. werden und ähm, wo ich sehen könnte, wo, wo das jetzt wirklich zum Brexit führt, ist, weil die Leute einfach wählen gehen und, und manche andere einfach nicht. Um, das muss man mal gucken, wie die Wahlbeteiligung so ist. Jetzt regnet es natürlich auch noch heute da was drüben, äh, was auch blöd ist, dann ist die Wahlbeteiligung immer niedriger. Andererseits regnet es da immer von daher. Ein bisschen so wie Niedersachsen. Ähm, ja, es ist halt, äh, es, aber es macht mir so ein bisschen Angst. Also, ich habe so ein bisschen, als jemand, der da mal gelebt hat, der das Land auch ganz cool findet, der doch gerne hinfährt, ähm, fände ich es sehr schade. Es hätte einen Vorteil, wenn der Fund total in den Keller geht, wenn die jetzt so abstimmen. Ich fahre nächste Woche in Schottland in Urlaub, dann.
1: Äh, Vielleicht ist mein Schottland, Urlaub billiger. Vielleicht ist Schottland dann schon <lacht> ja. aus UK ausgeschlossen. Kannst du mit Euro bezahlen? Ist ja natürlich auch, ja, das dauert ein bisschen länger. Also, es, ja, aber genau, ja, genau das, die mit Wut im Bauch, ne? Und ja. die, die positive Erzählung fehlt, ne? Also, es gab auch wieder so das Argument, jetzt, so, wo es nochmal um die äh, Frage von, von Datenschutz oder sowas ging, jetzt um YouTube-Chat, dass der Euge, Europäische Gerichtshof zum Beispiel keinen so guten Grundrechtsschutz bietet wie das Bundesverfassungsgericht. Beispiel äh, Vorratsdatenspeicherung, mhm. was ich so nicht unterstützen würde. Weil das Bundesverfassungsgericht hat ja auch erst ein Gesetz, das von der Regierung gemacht wurde und in Kraft war, nachträglich äh, äh, aufgehoben. Genauso hat der Europäische Gerichtshof, als es dann eine Klage gegen die Richtlinie gab, klipp und klar, sogar noch deutlicher als das Bundesverfassungsgericht entschieden, die, die Vorratsdatenspeicherung ist mit dem EU-Menschenrechten. Mhm nicht vereinbar mit der EU-Bürgerrechtscharta. Und er hat es noch stärker betont als das Bundesverfassungsgericht, dass er teilweise Schlupflöcher gelassen hat. Das heißt also, auch da würde ich sagen, also da ist, sind die Befürworter oder so die überzeugten Europäer oder wie immer man das nennen will, immer so ein bisschen im Hintertreffen. Auch aus eigener Schuld, weil sie eben keine Geschichte erzählen, die den Leuten sagt, ja, ja das ist doch eigentlich gut. Also oder den Leuten nicht klar machen also dass an das vieles an das wir uns gewöhnt haben nicht selbstverständlich ja. ist wenn es wenn die EU nicht also gäbe. das eigentliche Problem ist wenn ich mir das jetzt so ein bisschen zusammenfasse dass
2: die EU ein Imageproblem hat oder mhm. ja. ich meine das ist das Haupt ja, die
0: Erzählung fehlt dieses also eine Erzählung so und wir sind alleine besser dran waren wir schon tausend Jahre in der Geschichte oder was ich weiß nicht was die Zahl ist die man in Großbritannien verwendet ähm, das ist halt so kurz zusammengefasst das kann man sich halt irgendwie dass dieses andere wir haben Frieden da denkt ja was sollten wir sonst haben
1: und da sind wir wieder bei Habermas da, da, oh Gott schon mhm. <lacht> wieder ich will ihn jetzt nicht zitieren ich, einfach nur deswegen <lacht> Habermas ist so fast der einzige öffentliche Intellektuelle in Deutschland der sich auch damit auseinandersetzt und dann auch seine Position darlegt. Es gibt ja kaum einen, und da gibt mal ab und zu eine Äußerung vom Schriftsteller oder sonst was, der sagt, ja, finde ich eigentlich ganz gut und so, aber es gibt niemanden, der so öffentlich Position bezieht, so wie französische Intellektuelle das oft machen oder wie, wie sich jetzt auch in Großbritannien selbst, äh, hm. würde ich jetzt nicht, vielleicht ist Intellektueller der falsche Begriff, aber David Beckham geäußert hat. <lacht> <lacht> aber aber eben David auch Beckham. relativ viele Künstler und Musiker und so sich geäußert ja. haben. Das, das gibt es in Deutschland relativ wenig, was, was Europa angeht. Also wenn Beispiel. sich David
0: Beckham als Intellektueller geäußert hat, dann oute ich mich auch als Europa-Fan. Dann bin also ich, ich auch Intellektueller. Ich fand,
1: ich fand das, so, was Patrick Stewart zu
2: dem Thema gesagt ja. hat, auch relativ der, ist also, der hat so ein bisschen aus der Geschichte raus. Also das finde ich auch, wenn du dir die Geschichte von Europa anguckst und du guckst guckst dir an, wofür England im Zweiten Weltkrieg ge ge gekämpft hat und was danach passiert ist mit Europa. Wenn man jetzt sich da wieder rauszieht, mhm. das macht eigentlich schlichtlich gesehen keinen Sinn. Also wenn du Habermas zitierst, dann konter ich ein bisschen mit Wähler, der <lacht> das auch immer, ja, also der sagt das nicht ganz so klar aus der europäischen Geschichte, aber der sagt sehr, sehr deutlich aus der, aus der deutschen außenpolitischen Geschichte, wie wichtig die EU ist für unser, uh, unser Zusammenhalt. Also ja. ne? Ich meine, äh, ich habe so das Gefühl, wenn jetzt... Brexit passiert, lacht Putin sich ein, ins Fäustchen,
1: ja. weil Ah, könnte natürlich auch in die andere Richtung losgehen, ne? dass dann, das dann unter Umständen, also weil die Briten ja schon immer Bremser waren äh, und auch meinst, äh, dann kriegen wir endlich eine europäische Armee und äh, <lacht> äh, zumindest was weiß ich, das, das was man dann unter der europäischen Verfassung oder so verstehen im Bundesstaat Europa, also das heißt, dass es nicht nur eine Wirtschaftsunion ist, was es ja größtenteils immer noch ist mhm. und worauf die Briten eigentlich immer gepocht haben sondern dass es eine politische Union wird. Wieder Habermas. Habermas hat relativ deutlich gesagt, und da hat er einfach recht, dass die, die, die Eurozone ohne eine politische Union auf Dauer nicht funktioniert. Das, das äh, würde ich und Das ist relativ deutlich dass das dem so ist und dass es dann eben auch durch die politische Union eine, eine demokratische stärkere demokratische Mechanismen eingeführt werden müssen und dass das natürlich auch dazu führt, dass dann auch ganz andere Bereiche plötzlich eine Rolle spielen, also Sozialstaat, EU und und ähnliches und das ist dann wieder eine positive Erzählung wahrscheinlich, ja. wenn man sie Erstmal verstanden haben. Wir müssen aber an eine Grenze
2: ziehen. Ich will immer noch die EM und Nationalmannschaften. Ja. Wenn wir so platiniemäßig dann auch, auch noch eine europäische Nationalmannschaft einführen, dann bin ich raus. Ja,
0: aber das haben die Engländer ja auch gesagt. Ich würde jetzt mal, wir haben die halbe Stunde rum, ich würde Fazit machen, wir, wir sind durch mit der heiße show Wir haben eigentlich so, also mein Fazit ist auch, wenn es vielleicht für die Europäische Union und die Vereinigung besser wäre, wenn die Bremser raus wären, glaube ich, sind wir trotzdem alle, haben wir hier deutlich gemacht, dafür, dass sie dass die Engländer heute drinnen bleiben. Wir brauchen ab und zu mal Bremser. Wir brauchen Bremser, dass die Engländer heute drinnen bleiben. Und ich habe die Tatung, ich habe Montag aufgeschrieben, vielleicht am Sonntag sollen sie, dann können sie gegen Island rausfliegen. Können wir uns da drauf einigen?
1: Das Recht ist, da. ich ich das äh, ist dann das
0: also heute raus und Montag. Könnte passieren aus äh, an Australien.
1: An Italien kommen sie eh nicht vorbei. Ja. Ich wäre für ein Endspiel Island gegen Irland, aber da stehe oh, ich okay. ich, ziemlich okay. allein. Wie viel Geld würdest du wetten? Ach, ich weiß nicht. Ich hatte schon vorher viel Geld verloren. Gut.
0: Dann äh, ansonsten könnt ihr noch weiter diskutieren, äh, Ihre Leser. Nicht ihr, ihr dürft auch diskutieren. Auch ähm, Zuschauer, ähm, Zuhörer. Und wir sehen uns dann nächste Woche zur nächsten Heise-Show wieder. Und wir schauen dann mal, was heute bei rauskommt. Tschüss. Ciao.